0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사. 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로 돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라
1: 네 오늘 큐티인 제목이 구원에 이르기 위하여 입니다 구원의 확신이 있니? 예, 제가 우리들 교회에 와서 가장 처음으로 생각하고 고민하게 된, (웃음) 고민하게 한 질문이고 가장 많이 하고 듣는 질문입니다. 모태 신앙인 저에게, 목회자 자녀인 저에게 구원의 확신을 묻는 말에 너무나도 당연한 것인 줄 알고 있었던 이 구원의 질문을 들으니 처음에는 잠시, 음? 하고 말문이 막혔던 것이 생각납니다. 여러분은 정말 구원 받았습니까? 교회에 다닌다고 신앙의 연수가 오래되었다고 봉사를 많이 한다고 물론 이것들이 유익하지만 율법과 행위로 구원 받는 것이 아니라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 구속사, 이 구원이라는 말을 교회에서 너무너무 많이 듣고 당연해서 그래서 구원에 대해서 깊게 생각해 본 적이 언제인지 정말 이 구원이 무엇이길래 그리스도께서 십자가를 지셔야 했고 우리들 또한 십자가의 힘든 고난과 사건과 훈련을 통과하고 있는지 고난과 사건의 이유를 알지 못하고 있지는 않나요? 개아씨 같은 나 때문에 담임 목사님께서도 날마다 이 구원을 위해서 한영혼에 대한 애통하심으로 눈물로 대신 회개하고 외치시죠. 이 구원 나한 사람 구원하시려고 왜 우리 가족이 공동체가 온 우주가 수고하고 있는지 오늘 큐티인 본문 구원에 이르게 하기 위하여 라는 제목의 말씀으로 함께 묵상해 보고자 합니다. 구원에 이르게 하기 위하여 첫째, 우리를 위하여 나타나신 그리스도를 만나야 합니다. 23절입니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나, 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라. 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나라고 합니다. 모형은 본따서 만든 것, 실물을 모방하여 만든 것이라고 하죠. 이 땅의 성소는 하늘의 참성소의 모형입니다. 지난 히브리서 9장 19절에 말씀에 보면 모세가 율법대로 송아지와 염소에 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 핏부림 언약의 피로 정결하게 되는 제사를 드렸습니다. 그런데 이 땅의 성소에서 드리는 제사는 불완전한 것이기에 해마다 드려야 했습니다. 그런데 하늘의 성소는 염소와 수송아지의 피보다 더 좋은 재물로 정결하게 할진이라 하십니다. 더 좋은 재물이 무엇일까요? 23절에 보면 그리스도께서는 참 것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 라고 합니다. 그리스도께서는 참 것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 않으시고 바로 하늘에 하늘로 들어가셨습니다. 그동안 우리는 히브리서 큐티를 하면서 예수님이 오시기 전 속죄일에 드린 제사는 불완전한 것임을 알게 되었습니다. 구약의 대제사장의 역할이 하나님과 백성의 중보자로 죄사함의 은혜를 구하는 것에 있지만 정작 죄를 지은 사람의 회 희생이 아닌 짐승의 피를 사용했기 때문에 율법의 형식은 만족시킬 수 있어도 죄의 근원에 대해서는 불완전한 것이었습니다. 그래서 예수님은 이 상징적이고 형식적인 제사가 아니라 십자가에서 피 흘리심으로 자기 자신이 직접 제물이 되신 것입니다. 인간의 손으로 만든 불완전한 땅의 성전이 아닌 하늘에 속한 완전한 속죄의 제사를 드린 것이죠. 이 완전한 속죄로 이제 우리는 제사를 반복할 필요가 없게 되었습니다. 우리에게 더 좋은 재물은 바로 그리스도의 피라는 것입니다. 이렇게 더 좋은 재물이 되신 주님이 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나십니다. 바로 하늘에 들어가 우리를 위해 간구하십니다. 그러면 우리는 주님을 붙잡고 만나야 하는데 그리스도보다 더 좋은 재물을 찾습니다. 이 땅의 모형에 집착을 합니다. 교회를 다녀도 외모, 성공, 학볼에 목을 매고 이것이 인생의 전부인 양 삶을 허비합니다. 그리스도를 만나지 못하고 하늘의 것을 경험하지 못했기에 그렇습니다. 바울은 예수를 믿는 순간 우리는 이 세상을 살지만 이미 하늘나라에 거하는 존재라고 말했습니다. 그렇습니다. 우리를 위하여 하나님께 드려진 예수님의 피가 하늘에 계시는 하나님과 우리가 맺는 모든 관계를 바꾸었습니다. 예수님의 피로 인해 죄인인 우리들이 거룩하신 하나님의 용서를 받았고 모든 죄에서 구속을 받았습니다. 나의 구원, 우리들의 구원에 이르기 하기 위하여 이 구속 사역의 정점인 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나신 주님을 만나야 합니다. 적용 질문입니다. 나는 구원에 대하여 얼마나 생각하고 있나요? 내가 쫓고 있는 이 땅의 모형은 무엇인가요? 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나신 주님처럼 나는 누구의 구원을 위하여 앞장서고 있습니까? 최근 미국의 그 유명 사전 출판사 메리엄 웹스터가 2023년 올해의 단어로 어센틱을 선정했습니다. 진짜의 진품에라는 뜻의 영단어인데요. 인공지능에 발전하면서 딥페이크가 흥하고 객관적 사실과 진실의 중요성이 떨어지는 탈진실의 시대에 양상이 투영된 결과라고 합니다. 이 어센틱이라는 단어에 대한 검색량이 1년 내내 전례없이 많았다고 합니다. 일종의 진실성의 위기를 목도하고 있다고 표현하였는데요. 이 학생이 진짜로 이 논문을 썼는지 정치인이 실제로 이 발언을 했는지 믿을 수 있는가 우리의 눈과 귀를 믿지 못하고 우리가 목격하는 것을 더 이상 믿지 못하고 있습니다. 이런 진실성의 위기 가운데 우리 크리스찬도 교회도 정말 진짜의 진정성을 의심받고 검증해야 하는 시대를 살아가고 있습니다. 어느 교회가 참 교회인지 누가 참 그리스도인인지 보고 듣고 표현하는 모든 것에 진실성의 잣대를 대고 마음까지도 진실성이 있나 없나 판단을 합니다. 많은 아들들이 그렇겠지만 어, 저만 그런 것이 아니라고 믿고 저는 참 부모님에게 그 진실한지 아닌지에 대해 증명하고 검증해야 하는 시간을 많이 가졌습니다. 아버지께 이제 낳아주셔서 키워주셔서 감사합니다. 존경합니다. 이렇게 생신 때 편지를 쓰거나 말씀을 드리면 진짜냐? 어, 그 말이 진심이냐? 그런데 왜 말과 행동이 다르냐? 이렇게 말씀하셨는데요. 어머니에게도 늘 제가 학원에 갔는지 교회 수련회에 간게 맞는지 어디서 또술 먹고 싸돌아다니는 거 아니냐? 이제 너 어디냐? 지금 옆에 있는 사람 바꿔봐. 사진 찍어봐. 정말 어센틱한 부모님 덕분에 저는 늘 진실성을 증명해야 했습니다. 물론 부모님이 그런 것에는 저의 수많은 거짓말과 수없이 깨버린 약속들로 인한 것이었는데요. 이 시대의 진실성의 위기를 저를 키우시면서 이미 부모님이 깨달으신 것이죠. 거짓말과 의심의 반복으로 깨어져버린 신뢰의 악순환의 고리를 끊지 못하고 오히려 부모님께 인정받지 못한다고 원망을 참 많이 했습니다 그러다 보니 본질을 잊어버리고 가면을 쓰는 삶, 모형의 삶을 살게 되었습니다 그렇게 신뢰를 잃어버리게 된 정점은 저의 성적 위조 사건이었습니다 필리핀 유학을 중단하고 돌아오면서 아버지께 보여드릴 대학 성적표를 위조하게 되었는데요 그 사실을 모르는 아버지께서 군대도 안 갔고 대학 졸업도 안 하고 귀국한 저를 불쌍히 여겨 편입이라도 시켜보고자 신학교에 편입원서를 제출하셨습니다. 어, 그리고 저는 신학교에 편입하게 되었습니다. 당연히 들통날 거라고 생각했는데 막상 합격하고 보니 너무나 두려웠습니다. 부모님에게도 학교에서 만난 누구에게도 털어놓을 수 없었고 신학교 체플 시간에 모두가 예배드리고 손을 들고 찬양하는데 저는 차마 예배를 드릴 수가 없었습니다. 그렇게 모든 과정을 이수하는 동안 우리들 교회에서 보고 듣는 말씀과 나눔에 계속 찔림이 있었지만 말도 못하고 눈물로 회개만 하였습니다. 차마 오픈할 용기가 나지 않았습니다. 결국 2년 만에 말씀과 공동체의 양육으로 먼저 교회와 어머니에게 솔직하게 고백하고 졸업장을 받기 일주일 전에 학교에 오픈을 하고 퇴학 처리가 되었습니다. 전부라고 여겼던 저의 인생의 모형이 산산이 부서지는 것 같았습니다. 이제 내 인생은 망했구나. 어, 그런데 또 다른 한편으로는 너무나 마음이 시원하고 평안했습니다. 그래 우리들 공동체만 있으면 된다 하는 마음이었습니다. 날마다 공동체에서 나누니 그동안 짓눌렸던 것에서 해방되고 자유함을 느끼게 되었습니다. 다시 학교에 정식으로 입학하여 다니면서 복구전을 치르는 시간 동안 말씀으로 직면하는, 직면하고 죄를 깨닫고 비로소 진정성 있는 진실한 나를 꺼내볼 수 있게 되었습니다. 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나 간구하시는 주님을 만나고 저의 민낯을 드러내니 따끔하게 처방해주는 지체들을 만나고 또 우리를 위하여 앞장서서 변호해주는 위로해주는 공동체를 만나게 되었습니다. 짠 하고 보여주어 인정받고 싶은 저의 모형이 부서지고 그동안 원망과 혈기로 보지 못했던 저의 거짓의 죄를 회개하게 되니 부모님과도 조금씩 신뢰를 회복하고 사람과 관계에서 진정성이라는 것을 갖고 교제하게 되었습니다. 구원에 이르게 하기 위하여 둘째로 나를 제물로 드려야 합니다. 25절 26절입니다. 내 제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 한, 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로 되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 그리스도께서 십자가에 죽으시고 죽은 자 가운데서 부활하시고 하늘에 들어가시기 전에는 죄인인 어, 죄인이 거룩하신 하나님과 교제할 길이 전혀 없었습니다. 해마다 다른 곳의 피로써 자주 드리는 불완전한 제사를 드려야 했습니다. 그러나 우리는 우리의 대제사장이신 예수님께서 자기의 속죄의 피를 가지고 하늘에 들어가셨을 때그 대제상을 의존하여 하나님에게 나아가는 자들에게는 진정한 하나님의 사김, 교제가 주어졌습니다. 그렇기 때문에 죄인인 우리를 구원하시기 위하여 예수님이 하늘에 들어가신 일은 구속사역의 정점이고 역사상 결정적인 사건입니다. 세상을 창조할 때부터 있는 해마다 그리고 자주 받는 고난의 끝, 고난이 끝나는 순간입니다. 세상 끝에 나타나신 주님으로 인하여 구약이 끝나고 신약이 시작되는 순간입니다. 이 땅에서 해마다 자주 피 뿌리는 제사가 얼마나 힘들어요. 어, 세상은 창조할 때부터 자주 고난을 받는다고 합니다. 모형의 세상은 아름답고 멋져야 하기에 또 행복해야 하기에 어, 더러운 죄의 이면을 가진 인간이 어, 절대 누릴 수 없고 행복할 수 없습니다. 누가 더 아름다운 삶인가 이기고 이기려는 피 튀기는 고난입니다. 그리스도의 새 언약을 받은 신약을 살지 못한, 못하며 날마다 고난의 연속을 살게 됩니다. 해마다 배우자를 부모를 제물로 드리느라 고난을 치룹니다. 내 뜻대로 되지 않는 자녀에게 자주 고난을 주고 단번에 부모를 버리고 공동체를 배반하기도 합니다. 바람과 도박 각종 중독의 모형을 보자니 도저히 구원을 생각할 수 없고 간구할수 없습니다. 도저히 내 힘으로는 어찌할 수 없기에 주님께서 이제 자기를 단번에 드려 재물이 되어 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨습니다 그리스께서 도 하신 일은 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하신 것입니다 모든 이 땅의 영광을 마다하고 고난의 십자가의 길을 가시며 영원한 영광, 구원을 선물로 주셨습니다 내가 할수 없기에 주님이 오셔야 했습니다. 내가 제물이 되지 못하니 하나님이 직접 오셨습니다. 내가 주님을 십자가에 못 박은 죄인입니다. 그러므로 우리는 나를 구원에 이르게 하신 주님과 같이 나도 누군가의 구원을 위해 드려져야 할 제물이 되어야 합니다. 다른 누구가 아니라 나를 제물로 드려야 합니다. 적용질문입니다. 나는 누구를 제물로 바치고 있습니까? 부모입니까? 배우자입니까? 자녀입니까? 나를 십자가의 제물로 드리지 못해서 자주 받는 고난은 무엇입니까? 내가 단번에 드려야 할 십자가 지는 적용은 무엇입니까? 구원에 이르게 하기 위하여 셋째 그리스도를 바라는 자들이 되어야 합니다. 27절입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 누구나 세상에 존재하는 인생은 사람은 죽음으로 생을 마감합니다. 이것이 정해진 것이라고 합니다. 왜 그럴까요? 바로 죄 때문입니다. 아담의 모든 후손은 원죄를 가진 본질적 죄인입니다. 죄인은 거룩하신 하나님의 공의에 따라 영원한 죽음의 형벌을 피할 수가 없습니다. 죽음 후에 있는 심판 또한 누구도 피할 수가 없습니다. 날마다 죽음과 부활의 역사가 일어나는데 세상 끝에 있는 절체절명의 공동체의 나눔을 보고 들어도 전혀 공감하지 못하고 관심 없는 사람이 있지요. 당장 나에게 일어나지 않는 일이라고 여기기에 그리고 세상이 끝나지 않고 영원할 것이라고 여기기에 죽으면 아무것도 없다고 생각하니까 관심이 없는 것이죠. 어 저는 저도 한번 사는 인생, 내가 선택한 것은 늘 최고여야 한다고 생각하며 살았습니다. 내가 하는 선택은 늘 남들이 부러워할 만한 최고의 것이어야 한다고 생각했습니다. 물건을 하나 사도 결혼을 해도 고르고 골라 저의 눈에 최고의 모형인 예쁜 아내를 만나 외모를 보고 결혼했습니다. 앞서 나눈 것처럼 저의 거짓말의 인생을 살았고 어, 이 세상 모형이 전부인 줄 알았기에 늘 희생재물이 되는 것은 나를 제외한 누군가였고 나를 제외한 다른 사람의 고난과 고통에는 관심이 없었습니다. 부모님의 속을 썩이고 또 저의 신혼 초에는 어, 저의 기준으로 옳고 그름을 따지며 어, 자주 괴롭히며 고난을 주었던 아내에게도 인생은 원래 힘든 거야 너만 힘들어 이렇게 말하면서 공감도 채울도 못했습니다. 오히려 내가 생각한 모형의 가족에 미치지 못하고 나를 반대하고 방해하는 아내를 저의 인생의 걸림돌이라 여겼습니다. 그런데 목사가 되고 보니 영접신방과 장례인도를 통해 죽음을 간접적으로 경험하게 되었습니다. 이것이 저에게 구원에 대한 대하여 묵상하고 생각하는 시간이 되었습니다. 임종이 임박한 할머니, 할아버지를 위해서 영접신방 와주세요. 엄마, 아빠의 구원을 위해서 이번에 꼭 병상세례 받게 해주세요. 가족과 공동체의 절절한 기도 제목과 한마디라도 말씀을 듣게 해주고자 하는 이 절박함에 저도 절로 애통함이 나옵니다. 최근에 장례예배를 마치고 와서 아내에게 정말 인생의 중요한 게 무엇인지 구원 말고는 소망이 없다는 것이 피부로 느껴져 그간 뭘 그렇게 얼마나 잘 살아보겠다고 어, 신혼 때 그렇게 당신을 닥달하고 혈기를 내며 싸웠는지 참 고생이 많았다고 이렇게 날마다 영접신방 장례로 구원의 현장에 있는 것이 너무 감사해라고 이렇게 나누었습니다. 그리고 만약 나에게 또는 우리 가족에게 죽음이 임박한다면 또 죽음이 임한다면 정말 나는 이 땅에서 살아갈 소망이 있을까 임박한 죽음 앞에 또는 죽음에서 해줄 말이 있을까 나는 얼마나 구원을 위해서 애통할 수 있을까 묵상해 보게 되었습니다. 28절입니다. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 정해진 죽음, 정해진 심판을 생각하면 정말 이 땅에 우리에게는 소망이 없습니다. 인간의 죽음 뒤에는 심판이 있는데 그리스도의 죽음 뒤에는 두 번째 나타나시는 재림이 있습니다. 그리스도의 초림과 재림은 각각 그 목적이 다르죠. 초림 때에는 많은 사람들의 죄를 담당하러 오셨고 재림 때에는 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들을 구원하러 오십니다. 지상에서 단번에 들여진 그리스도의 자기 희생 제사는 이미 죄를 제거하였기에 다시 재림하실 때에는 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 구원을 베푸신다고 말씀하십니다. 게시록 1장 7절에 보면 그리스도의 재림의 그 날을 가리켜 고통과 애곡의 날이라고 말씀하고 있습니다. 믿지 않는 자에게는 심판이고 믿는 바라는 자에게는 가장 큰위로요 구원입니다. 자기를 바라는 자들에게 나타나시는 주님은 다시 오심으로 구원의 완성을 이루실 것입니다. 구원의 완성은 아직 미래의 사건으로 남아 있습니다. 다시 말해 아직 우리에게 그리스도의 재림까지 남아있는 시간 이 가운데 죄를 회개하고 돌이킬 기회가 있다는 것입니다. 그리스도의 목적이 심판이 아니라 구원이라는 것을 깨닫고 단번에 자신을 들여 재물이 되시고 우리를 위해 하나님 앞에 서신 예수님을 그 진정성을 깨달아고 깨닫고 만나야 합니다. 추해지고 사라질 이 땅의 세상 모형에 소망하는 것이 아니라 또는 살 소망이 없어 절망하고 낙담하는 것이 아니라 다시 오실 주님을 바라는 그 자들이 되어야 또 나타나시는 예수님을 만나는 또 저와 여러분이 되길 소망합니다. 적용질문입니다. 나는 그리스도를 바라고 있나요? 내가 간절히 바라는 것은 무엇입니까? 죽음과 심판이 있다는 것을 믿으십니까? (웃음) 말씀을 맺겠습니다. 구원에 이르게 하기 위하여 그리스도를 만나고 나를 드리고 주님을 바라는 자가 되어야 합니다. 나에게 구원의 확신이 있는지 묵상하고 점검해 보아야 합니다. 구원에 이르게 하기 위하여 우리를 위해 하나님 앞에 나타나신 그리스도를 만나야 합니다. 나 때문에 십자가에 못 박히신 그리스도와 함께 다른 사람의 구원을 위해 나를 십자가의 제물로 드려야 합니다. 이땅의 세상 모형에 소망을 두지 않고 절망의 고난을 통과할 때마다 우리가 바랄 것은 구원자 그리스도입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상 모형을 전부로 여기며 살던 죄인인 저를 더 좋은 재물인 그리스도의 피로 정결하게 하여 주시니 감사합니다. 거짓말하며 위조하고 가짜의 삶을 살다가 그렇게 망하고 죽을 인생을 구원하여 주시니 감사합니다. 변하지 않는 저로 인하여 주님이 저 때문에 십자가에 못 박히셨습니다. 제가 주님을 못 박았습니다. 주님이 못 박히셔야만 제가 구원 받을 수 있는 인생이 되었습니다. 주님 불쌍히 여겨주시고 날마다 만나주시고 주님을 바라는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 이 세상의 모형을 따라 만나 서로를 제물로 바치며 피 흘리는 가정들을 주님 만나 주시옵소서. 그리스도를 만나지 못해서 해마다 자주 고난을 당하며 깨어지고 깨어질 위기에 있는 가정에 찾아오셔서 주님 이혼을 막아주시고 우리를 위하여 하나님 앞에서 간구하시는 주님을 본받아 나를 십자가에 제물로 드리는 적용을 할수 있도록 인도해 주시고 회복시켜 주시옵소서. 구속사 말씀으로 세워진 우리들 교회가 진정성 있는 말씀의 나눔과 적용으로 세상 끝에 있는 모든 사람들을 위하여 구원을 위하여 앞장서는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 여전히 변하지 않고 말씀이 들리지 않는 개아시 같은 나 때문에 날마다 오늘도 애통하시는 담임 목사님의 영국 간의 강고함을 주님 지켜주시고 붙들어주셔서 모든 문서사역과 방송사역에 기름 부어주시고 곳곳에서 말씀을 듣고 살아난 한 사람의 제자가 세워지는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 말씀대로 세워진 우리나라를 주님 극률이 여겨주시고 더 좋은 재물이신 그리스도의 희생으로 보존된 생명을 구원을 깨닫게 하여 주시옵소서. 창조할 때부터 해마다 자주 받는 고난으로 갈라진 나라를 붙잡아 주시고 진실성의 위기 가운데서 그리스도를 바라는 나라가 되게 하여 주시옵소서. 이 나라를 이끌어가는 위정자들이 하나님을 두려워하며 말씀의 원리와 원칙대로 정치할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 모든 주권이 하나님께 있음을 깨닫고 고백하는 한 사람의 지도자를 허락하여 주시옵소서. 동성애, 차별금지법, 낙태법과 같은 악법들을 주님 막아 주시옵시고 생명을 살리는 결정을 할수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 세계 곳곳에서 사역 감당하시는 선교사님들을 주님 보호하여 주시고 구원의 열매와 말씀의 역사가 끊이지 않게 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 오늘 말씀을 기억하며 기도하겠습니다. 주님 나에게 구원의 확신을 달라고 우리를 위하여 더 좋은 재물이 되시고 하나님 앞에 강구하시는 주님을 만나게 해달라고 그리스도를 바라게 해달라고 우리들 교회를 붙잡아 주시고 날마다 한영혼 때문에 애통해 하시는 다니 목사님의 영역 가는 강건함을 지켜주시고 모든 사역에 구원의 열매가 맺어지는 역사가 일어나게 해달라고 이 나라에 그리스도를 바라는 지도자를 세워주시고 생명을 살리는 법이 제정되게 해달라고 교회와 나라를 위해서 모든 기도 제목을 놓고 함께 기도하시겠습니다.